2: up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh?
1: Bueno. Fantasmas en la máquina.
0: Fantasmas en la máquina.
1: Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Federico, qué gusto tenerte acá también.
0: Federico Bonazo, buenas tardes. Un gusto grande saludar a Arnoldo y a ti, Julio, buenas tardes. Igualmente, ¿no? gracias. Bueno, pues hoy tenemos mucho material para ir caminando, para ir eh, analizando temas que están pero bien moviditos. Eh, vamos entrando... Mm, Federico Bonazo, ¿qué te ha parecido en lo general este episodio en el cual Marcelo Ebrard decide mantenerse en Morena, me establece eh, ciertas condiciones, habla de un entendimiento con Xochitl, eh, perdón, también habla de un entendimiento con Claudia Chainbaum, y bueno, ¿cómo vas viendo todo este terreno, Federico?
2: Pues creo que ha optado por la Menos mala de las eh, opciones que le quedaban, que es permanecer en esto que se llama genera, genéricamente 4T, permanecer en Morena, porque ha hecho el cálculo de que finalmente cualquiera de las otras opciones lo mantendría aún en un lugar menor en esta lid política, donde él se sintió por, por durante muchísimos meses en este sexenio el, el, el que sería el próximo presidente o en todo caso, una de las dos figuras, junto con Claudia Sheinbaum, que tenía la legítima eh, aspiración y había hecho los méritos necesarios para, para ocupar la sucesión de López Obrador. Eh, hemos visto todo tipo de, de equivocaciones de Marcelo Ebrard desde que se dio la contienda interna por, por la precandidatura en Morena. De entrada, eh, este Durán Barba, que lo asesoró, si no me equivoco, es Durán Barba, este ecuatoriano, que ha estado metido desde el sur del continente asesorando a Macri hasta otros candidatos de derecha y que cometió el terrible error de intentar convertir a Marcelo Ebrard en algo que decididamente él no era. que Es este comediante de TikTok que ordeñaba vacas y que lo sacaron de una seriedad. Él había construido un personaje serio, respetuoso, eh, prudente, eh, profesional hizo una gestión estupenda en la Cancillería, desde lo que vimos con Trump, que parece imposible en el comienzo de este sexenio establecer una relación cordial con el delirante del norte, y se logró en una visita que, que, que tuvo muchísimos resultados diplomáticos, hasta después lo que vimos con las vacunas, es decir, él había construido una figura de político profesional que convenció también a a todo un morenismo más duro, más exigente, eh, sí, con ciertos códigos del centro, digamos, del centro político, y que veían en Marcelo Ebrard realmente al, al estadista que debía suceder, a este gran líder social que tomó la presidencia, que ha sido López Obrador. Eh, y él destruyó en la campaña esa imagen y después fue postergando y postergando la decisión de su futuro político en enredo tras enredo, eh, donde eso le, le hizo perder aún más en la credibilidad que había construido. Y después, bueno, Samuel García, eh, con la maniobra de último momento, eh, le quitó también la posibilidad de esa alianza con el Movimiento Ciudadano, en la cual él tendría que volver a, a competir en una interna que ya no es ni siquiera la de Morena, que es la interna que representa ni siquiera el 10% de las eh, intenciones de voto, y, y no lo iba a hacer tampoco. En algún momento se supo que coqueteó, o se rumoró, o se especuló con que coqueteó con la idea de... de Sacar, hacer la, la figura política que sacara a, a la cada vez más decadente y desinflada Xochitl Galvez e ir realmente en un gran bloque opositor que uniera al PRIAN MC en contra de Claudia Sheinbaum. Que, que ese hecho haya producido también que, que hoy Claudia lo reciba en un gesto de grandeza política sin tampoco demasiado margen de maniobra, ni modo que Claudia le diga, no, ahora pues te vas, tampoco. Uh -huh. eh, bueno, nos da este escenario donde se ponchó, se ponchó una imagen de político de centro progresista profesional que tenía Marcelo Ebrard eh, uh -huh. pero pues el hecho de que se, se quede en Morena es, eh, pues finalmente es, qué sé yo, falta, hay tan pocas figuras de políticos relevantes que me parece que es mejor a que, se, a que se vaya y que se haya producido una ruptura
0: Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema, por favor?
1: Aquí no puedo menos que estar de acuerdo con la cita constante que López Obrador hace de un clásico como Hobbes, ¿no? de que la política se inventó para evitar la guerra o para sucederla en un momento dado, o el estado de violencia entre los individuos. Yo creo que me, me parece muy bien que haya una política. No sé qué está detrás de esto, no sé si sea el simple cálculo de Marcelo Ebrard o si también haya un planteamiento de diálogo, de sentarse y aplicar horas de... de, de de convencimiento, de intercambio de ideas entre la propia Claudia Sheinbaum, algunos operadores políticos intermedios, pero me parece bien porque al final de cuentas el objetivo está más allá de las ambiciones personales. O sea, a este país le hacen falta muchas cosas, muchísimos avances, estamos en algunos aspectos verdaderamente en, en, en espacios casi medievales de, de solución política de muchos temas. ...la Procuración de Justicia es un absoluto desastre... ...que es una de las cosas fundamentales para las cuales el Estado debería servir... ¿no? ...que es para darle seguridad a la gente de vivir en paz, en comunidad... ...y ahí tenemos una super bronca... ...entonces eh, Marcelo Ebrard con esa característica de técnico de gobernanza... ...que lo ha sido muy eficientemente, que lo fue en el PRI, que lo fue con Camacho... ...que lo ha sido eh, como jefe de gobierno, como secretario de Seguridad Pública que es otro secretario de Seguridad Pública que salió a hacer campaña en su momento, ¿no? Eh, es, es un cuadro que le hace falta a, a cualquier cosa que sea lo que queramos definir como transformación del país, sea cuarta o sea primera, porque creo que las otras tres no han quedado de ver constantemente, ¿no? Y, y el tema es que necesitamos modernizarnos sí o sí frente a un mundo cada vez más acechado de, de cuestiones eh, que pueden impactarnos a todos. La migración probablemente era un tema mexicano muy controlado y hoy es un tema del sur hacia el norte que nos atraviesa y que hay que atender de nuevas formas. El cambio climático está ahí presente, lo acabamos de ver en Acapulco, pero se ve en otras cosas menos espectaculares eh, todos los días. Y, y bueno, el país requiere con urgencia gente, que se sienten a, a, a... primero a tomar acuerdos, luego a hacer diagnósticos puntuales, reales, objetivos de lo que está pasando y luego a tomar decisiones y a eh, evaluar esas decisiones para ver si están funcionando o no, que es, es algo que le ha faltado muchísimo al actual gobierno, ¿no? La retórica fundamental, la movilización social fundamental, pero los resultados no. Entonces, eso le va a quedar eh, de herencia a Claudia Sheinbaum, le va a quedar de, de pendiente, además, le va a quedar de asignatura y ahí hacen falta personajes como Marcelo, que ojalá no convierta en una obsesión esto de querer aparecer en la boleta. Puede aportar muchísimo a este país, desde posiciones de, de poder importantes. No le ha ido mal a, a, al individuo, en el, en el manejándose a lo largo de, de varios cambios de este país, ¿no? Ha estado ahí siempre presente en primera línea. Podría seguirlo estando y aportando cosas, ¿no? Claro. Claro. Un, un lado, decir, la doctrina Hebrar, así como hablamos de la doctrina Estrada, en un futuro, ¿no? Sí, muy bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas
0: tardes, Arturo.
3: Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar una vez más por acá. Tarde, pero con ganas.
0: Tarde, pero sin sueño. Arturo Rodríguez, eh, um, estamos hablando pues del tema de Marcelo Ebrar, su regreso al Redil Guinda o a la realineación con Morena. ¿Cómo lo vas viendo? ¿Qué perspectiva le ves a Marcelo Ebrard? y su cuota de diputados, senadurías, que parece que es parte de lo que se ha negociado, ¿cómo vas viendo esa posibilidad de Marcelo realineado, pero con su propio grupo interno, una especie de corriente crítica o denunciante dentro de Morena?
3: Bueno, eh, en principio me parece que eh, eh, la forma en la que se dieron las... Eh, las cosas después de la selección de Claudia Sheinbaum eh, no facilitaron una construcción eh, de una corriente mayor eh, dirigida por Marcelo Ebrard. Efectivamente, bueno, pues hay, hay personas, eh, políticos, políticas que están próximos a, a su proyecto y que seguramente llegaron a, a la administración pública o a cargos de elección popular eh, a través del de respaldo de EBRAR desde 2017-18 sobre todo eh, y que sin embargo eh, pues no fueron lo suficientemente eh, influyentes como para eh, una construcción eh, que cimbrara eh, a la 4T, por el contrario, creo que la 4T eh, en una dinámica muy eh, tradicional, de, de conducta política muy tradicional, cerró filas y eh, pues eh, se encaminó eh, los consensos y la unidad en torno a su, a su candidata o coordinadora, pues, de, de la defensa de la cuarta transformación dejando muy poco margen de maniobra para un movimiento que me parece que tenía el propósito de emular a la corriente democrática de 1986-87 o sea una inconformidad interna que reúne a un grupo significativo de personas con un perfil eh, de caudillo encabezando eh, y que ante un reclamo de democracia consigue la decisión. los tiempos y las condiciones eran muy distintas a las de aquel proceso naturalmente me refiero al de la corriente democrática en el PRI que deviene en la candidatura de Cárdenas y posteriormente en la fundación del PRD entonces eh, ante el fracaso de, de una apuesta como, como esa y trata, me parece que de recuperar eh, lo que puede reinsertarse eh, al, al proyecto de la llamada 4T, eh, al proyecto que pues, ha encabezado hasta ahora Andrés Manuel López Obrador, y sumándose o, o, o asimilándose. A, al esquema de unidad que se ha construido, con miras a, a tratar de consolidar una fuerza eh, de aquí a, a 2030. Eh, eh, lo único que apuntaría como, eh, digamos, a manera de prospectiva, es que eh, el gran problema para un perfil como el de Marcelo Ebrard, es que se trata de un político formado eh, en la tradición política histórica eh, priista, pues, eh, con muy poca, y de cúpula, con muy poca capacidad de trabajo en territorio. Y creo que los, los modos, eh, las formas de hacer política en Morena han eh, pues, facilitado las cosas para aquellos que se saben mover más en, en territorio.
0: Bien, gracias Arturo. Eh, eh, Federico Bonazo, Federico Bonazo, otro de los temas de estas horas es el relacionado con lo que sucede en Movimiento Ciudadano, donde todo apunta a que el candidato virtual, pues ya es el gobernador con licencia de Nuevo León, eh, Samuel García. ...que ha hecho campaña con su esposa y con su niñita de ocho meses de edad... ...pero además de ello, la Suprema Corte de Justicia ha determinado que el ...la pelea por la sucesión del interinato entre los grupos dominantes del Congreso del Estado... ...que no son de MC y el propio gobernador Samuel García... ...cada uno dejó su presunto gobernador interino y la Corte dice no es así... Eh, tiene que darse otro proceso. ¿Cómo vas viendo todo ese enredo? MC Samuel García, Nuevo León. Federico.
2: Sí. Eh, este es un tema que, que no he seguido con la profundidad que ameritaría para alguien que está aquí opinando, además con, con dos profesionales del periodismo, como, como Arturo y Arnoldo. Sí. Eh, lo que veo es, eh, digo, muy consumido estos días, lo digo abiertamente ante el público, ante lo que me parece el tema central de la humanidad, que es lo que el horror que estamos viendo en Gaza, que es algo que ocupa centralmente mi atención. Eh, yo me atrevo a, a dar un par de comentarios y después me pongo como un, como parte más del público a escuchar lo que, lo que digan mis colegas de mesa esta vez al respecto... Pues eh, que son estas pugnas donde se usa como excusa la separación de poderes, eh, toda una serie de ideas institucionales en, en, para dirimir lo que en realidad son peleas políticas muy evidentes y que puede resultarle bastante irritante a la ciudadanía que atestigua permanentemente el uso, el golpe bajo en nombre del respeto de las instituciones para ver este tipo de maniobras donde finalmente lo, las facciones que se disputan los poderes locales o las ambiciones federales de los gobernadores eh, terminan tergiversando y, y abaratando una discusión que por supuesto que es muy importante, es decir, bueno, ¿cuándo la, la Suprema Corte puede intervenir y hasta qué punto en qué materias?, cuando es evidente que la Suprema Corte está actuando de manera facciosa, cuando los poderes y los tribunales eh, judiciales locales también manifiestan una clara eh, sustentada en esta argumentación eh, filosófico-institucional, eh, una acción que tiene eh, de base, pues, esto, una, una, una pelea política. Eh, es este gobernador, Samuel García, que vence su... La promesa que había hecho, igual que el bronco, de, de terminar su mandato y de no, no, no aspirar a la presidencia, causa este, este lío ahí dentro, también con estas declaraciones altisonantes en contra de sus rivales institucionales. Este gobernador, que es este, machista, comprobado, tal cual, queda denunciado en un video donde le habla a su pareja Mariana, diciendo, bájate la faldita, que estás mostrando demasiada pierna. Mm -hmm. Es estos personajes que están... Eh, que vienen con estas improntas disque ciudadanas de outsiders, de, de, de pelear a, a la vieja política, que lo único que representan son esas viejas tradiciones machistas y a otra cosa, por más jóvenes que sean, y no a otra cosa que no sea la, la vieja política. Ya veremos cómo se, se desenvuelve y qué y ocurre. Nada va a evitar que él sea el candidato de Movimiento Ciudadano, con una prospección muy pobre en cuanto a intención de voto.
0: Bien, gracias, Federico. Eh, Arnoldo Collar, ¿qué opinas de este tema? Nuevo León, gobernadores interinos, Samuel García, candidato, MC, por
1: favor. Lo primero que nada, decirle a Federico que a estas alturas ya no hay expertos en nada. ¿eh? Así que <risa> bienvenidas bien, 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 bien todas las opiniones, porque todas ayudan. <risa> pues mira, eh, veo eh, este tema que sí se va a convertir en central en, en el futuro del país, de los estados del país también, que es el tema de la gobernabilidad, con políticos que pueden ganar elecciones, pero no ganar congresos, y que va a dar lugar a lo que ya desde hace rato estamos viendo como un fenómeno de feudalización política, de atrincheramiento, de cada quien en su, en su lugar, impidiendo gobernar a los otros, no que también se reproduce a nivel federal. Eh, bueno, no hubo un amago de hacer la bancada ebrardista hace unos días, también, para negociar el presupuesto, eh, la Corte, por su parte. no En Nuevo León, Samuel hizo todo lo que tenía que hacer para ganar popularidad, negoció con los poderes fácticos de la entidad, logró que se moviera el voto a su favor, pero no logró mover a los distritos ni al Congreso, y entonces el PAN y el PRI, que quizás en el momento de su elección no estaban tan amarrados como ahora, juntos tienen una mayoría absoluta en el Congreso de Nuevo León. Y luego viene la disputa por... El, esa vieja estructuración constitucional que nos heredó el priismo y que por más que ha recibido parches aquí y allá, no deja de ser la misma sustancialmente como elegir a un gobernador. Bueno, lo mismo que tiene al país amarrado con la falta de un presidente, la falta absoluta de un presidente. No, no, no estoy seguro si Arturo nos podrá decir si esto ya de alguna manera se solucionó, pero en la época del prismo era tabú hablar de esas cosas, ¿no? Entonces, eh, me imagino, si es como en el caso de Guanajuato, que la licencia que pide Samuel García excede el tiempo bajo el cual él puede dejar a un, a un gobernador encargado del despacho y que hay que entrar en la figura del sustituto o del interino en un momento dado porque, bueno, cada uno tiene sus características y eso ya le correspondería al Congreso, con el que no tiene diálogo, que lo ha venido golpeando, que protege también a un fiscal que le fue heredado y que también lo trae... Eh, pues por la calle de la amargura, pero es el, el país al que nos enfrenta el pluralismo que, que podemos ver dentro de no mucho más generalizado, porque incluso yo creo que la planadora morenista es demasiado frágil, y que, que todavía puede sacar el 24, pero que estos amagos que vimos ahora con Marcelo, lo que pasa en cada una de las entidades, hay tensiones todavía, aunque están soterradas en los estados donde se designaron aquí, aquí en Guanajuato las hay, entre la vieja guardia morenista y los neopanistas que ganaron el, el, la rifa del tigre de, de, de la elección de candidato a gobernador y al Senado, cómo se pueda mover en el futuro, pero creo que nos vamos a enfrentar y creo que una buena labor de nuestros, eh, bueno, nuestros diputados que tan distraídos están por otras cosas sería empezar a imaginar el nuevo escenario de gobernabilidad del país desde la propia ley, qué hacer en este tipo de casos, porque además resulta que ahora todo mundo recibe un cargo para estar pensando al día siguiente en lo que viene y en qué horas pide licencia para ir a buscar una nueva posición. Eh, resulta que la vieja camisa de fuerza del prismo muy ordenada desde la presidencia de la República, pues se, se diluyó sin que nadie comprara algo nuevo ni, ni, ni la recociera de ninguna manera y vamos a tener serios problemas, de lo cual creo que Nuevo León es, nos da un primer atisbo, ¿no? Y bueno, ahora interviene la Corte y el ministro Lainez diciendo que ninguno de los dos, y probablemente tenga razón, probablemente Samuel no puede dejar a un gobernador que excede el plazo, que le, que le da la ley, y probablemente el Congreso se pasó del listo a poner a un panista que era presidente del Tribunal de Justicia. Eh, no conozco la argumentación jurídica del ministro en, en, en esos casos, pero es otro factor en juego, ¿no? Ahora la tremenda Corte, ¿no?
0: Bien, gracias. Eh, vamos ahora con Arturo Rodríguez. Arturo, por favor, ¿cómo ves todo este tema tan amplio? Por favor.
3: Bueno, eh, 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 el caso de Samuel García ha sido, eh, creo que motivo de muchos comentarios y de muchos este, análisis desde que irrumpió en la escena pública siendo senador para para procurarse la gobernatura de Nuevo León que finalmente consiguió a partir de un posicionamiento poco convencional y me parece que no aplicable eh, en todo el país y en todos los estados, que era bueno pues eh, a través de las redes sociales mostrar eh, este esquema de, de high life de... de, de aspiracionista, digámoslo así, eh, una, una vida muy aspiracional para el tipo de población norestense en, en concreto eh, y eh, una chabacanería que eh, pues le da la identificación con amplios sectores de, de las poblaciones de, de, del noreste mexicano y eh, sin embargo, eh, una persona me parece que tan local eh, y tan rudimentaria eh, en su práctica política eh, que eh, pues sigue eh, llamándonos la atención y, y, y polemizando diferentes uh, temáticas eh, en este episodio más reciente, pues con lo de su solicitud de licencia Procura de la candidatura presidencial y eh, dificultades con la sucesión. Eh, el caso concreto de Nuevo León es el de un electorado muy peculiar, donde eh, se elige de una manera que no se elegiría creo que en ninguna otra parte del país, a, a personajes que parecen ser eh, pues, bravos, norteños, disruptivos... Eh, pero que pues en, en, en términos de, de praxis política son muy limitados, y hoy lo que observamos, además de lo que ya han dicho, me parece que de manera muy atinada, es que luego cuando me toca el último ya no me dejan mucho que comentar, eh, creo que tiene que ver este, con eh, pues este aspecto de constitucionalidad local que hace difícil eh, la sucesión anticipada eh, eh, con, con eh, eh, tanto tiempo, eh, por, por que así lo, lo establece eh, eh, la legislación local. Y, y entonces estos afanes de, de llevar eh, a la discusión política lo que en la ley es muy claro, que también es una tendencia generalizada, el propio presidente López Obrador lo hace con cierta frecuencia, y En cualquier caso, eh, me parece que el, el, el papel que jugará eh, en estos meses eh, Samuel García pues podrá ser un elemento ahí de, de entretenimiento, de impacto en las redes sociales, eh, o, eh, pero eh, de, de muy escasa relevancia política en, en la elección presidencial.
0: Bien, Arturo, gracias. Vamos a regresar. ...con Federico Bonazo, Federico, eh, hay otro tema, oye, antes antes de avanzar en, en, en temas eh, locales, yo no puedo dejar de preguntarte, tú que estás muy atento a todo el proceso electoral de Argentina, ¿cómo viste esta etapa del debate entre Javier Milei y Sergio Massa? Yo uso mucho el, la referencia que tú usaste en, en alguna ocasión aquí en el programa... ...de que Sergio Massa es como que Morena... ...hubiera presentado de candidato presidencial... a ...Agustín Carstens... ...para que no nos equivocamos... ...equivoquemos... ...y no creamos que Sergio Massa... ...es la personificación de la avanzada... ...progresista y de izquierda... Eh, ...a la vanguardia en Argentina... ...no lo es, es así como tú lo planteas... ...pero bueno, hubo un debate en el cual... ...francamente se vio muy mal Javier Milei... ...tuvo el rechazo... ...incluso en las portadas de los principales medios, los convencionales de Argentina, que dijeron, pues perdió mi ley. O sea, ¿cómo viste todo eso? Y te lo pregunto porque si de algo eh, adolece el proceso político mexicano, es de verdaderos debates. No hay debates en el proceso interno de Morena, se evitaron, el INE está programando ya algunos, pero suelen ser muy acartonados. ¿Cómo viste ese episodio y cómo lo ubicamos en la necesidad de debates también en México? Perdón sí. por tan larga presentación
2: o explicación, Edrico. No, no, eh, hay dos aspectos. Uno sería el técnico, el formato del debate argentino me parece que es muy bueno, muy dinámico, permitió cierto intercambio de ideas y de discusión entre los candidatos sin que se taparan el uno al otro con interrupciones que quisieran imposible en esta demostración de, de egos que siempre son los debates entre los políticos donde el que grita más o impone a veces más la voz o tiene una mirada más fuerte es el que gana subjetivamente eh, más allá de los argumentos porque en los debates hay dos líneas. Uh, hay una psicológica y otra que es la argumentación política. La argumentación política o económica o de los temas que le interesan a los que ven el debate puede ganar en ese territorio uno de los candidatos. Pero hay otro territorio que es el psicológico, el subliminal, y esto lo tienen muy bien estudiados los asesores de los que debaten, también se libra una batalla porque la gente eh, comprende que hay ciertos rasgos de sumisión o de victoria de uno contra el otro, que luego terminan influyendo también en su decisión del voto. Eh, y es el formato del, de los debates argentinos, tanto en los presidenciales anteriores que vimos, donde eran cinco personas debatiendo, que lo cual complicaba aún más las cosas, como en este de uno a uno, eh, realmente eh, deberíamos adoptarlo aquí en México, me pareció que es muy bueno para que se dé un debate interesante, divertido incluso, como espectáculo que también son los debates políticos, y por otro lado, eh, que permita un, un cruzamiento de ideas. En cuanto a la alegría de muchos de que ganó Massa, todos anticipábamos un cierto descuartizamiento de mi ley, porque él mismo ha metido la pata desde las PASO hasta acá con, tanta, con tanto talento que, que se iba a exhibir eh, su tendencia a ser un payaso, su tendencia al histrionismo, su tendencia a contradecir promesas eh, en una época y luego en otras eh, modificarlas. Es decir, eso lo anticipábamos, pero muchos también de los que decimos Massa ganó el debate sabíamos que lo iba a ganar y lo ganó según nuestros criterios y nuestras maneras de ver la discusión. Yo creo que para muchísimos indecisos, para muchos chavos que están convencidos aún del discurso libertario de, de Milei cada vez más tambaleante por sus propias contradicciones, no sé si ganó masa del todo, porque hay un argumento muy fuerte que tiene Milei que es, ok, todo lo que nos propone se escucha muy bien, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo aplicaron en todos los años que han sido gobierno? ¿O en el año y pico que tú has sido ministro, de, de economía teniendo una inflación del 140%. Es un argumento que sabíamos es el que más se le iba a complicar contrarrestar a Massa. Eh, sí, sí ganó en autoridad, se vio un político profesional al lado de un payaso, que es lo que es mi ley. ¿no? Yo lo decía en algún comentario, es una cruza entre el pato Donald y Videla, un tipo de ideas políticas muy represoras, muy autoritarias, que cuando lo han confrontado en cuanto a su sentimiento democrático, su convicción democrática ha eludido la pregunta, es un tipo que evidentemente tiene sus cuestionamientos al mismo sistema democrático y eso representa, eh, y que tiene este fanatismo ultra de, de mercado ultraliberal que, bueno, eh, aplicado a la realidad social argentina o económica argentina, dicho esto por economistas incluso, no tiene ninguna posibilidad de, de, de realizarse. Entonces vimos un debate que, a mi modo de ver, no ha cambiado, y lo que demuestran las eh, encuestas es que no ha cambiado demasiado este, y lamento decirlo, un poco empate virtual que hay, con, quizás en algunos lados un poquito más de preferencia hacia Massa, si sí, además eh, recordamos los, los resultados de la primera vuelta, Massa le sacó un buen cacho a Milley, pero esto se ha vuelto un poco a emparejar. No sé, no tengo un pronóstico claro de lo que va a suceder. Yo creo que va a ganar Massa, que ha sido detenido este primer embate de la ultraderecha argentina, pero no lo sé, no cantaría victoria todavía. Me preocupa, sinceramente, mucho lo que pueda ocurrir allá. ¿eh?
0: Bien, gracias. Gracias, Federico. Eh, vamos con eh, Arnoldo. Arnoldo. El Senado de la República ha votado por unanimidad a favor de solicitar a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso del asesinato de Osiel Jesús Ociel Baena, el eh, magistrade, según la denominación oficial del propio Tribunal del propio Tribunal Electoral de Aguascalientes. Hace algunos minutos, al principio del programa, entrevistamos a Mónica Cervón, que es eh, eh, reportera de PopLab, eh, del cual tú formas parte de la dirección colegiada. Eh, ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo ves la desconfianza generalizada de la ciudadanía respecto a las primeras averiguaciones de una autoridad que puede tener en apariencia toda la contundencia forense, pero que la gente no le cree, como ayer se dieron manifestaciones a lo largo y ancho en varios estados, nueve estados cuando menos, eh, exigiendo que haya verdadera justicia y que no se manipule este caso? ¿Cómo lo vas viendo, Arnoldo, por favor?
1: Voy a dejar mi comentario desordenado para regresar al tema de Samuel al final para no poner
0: when you're ready to pop the question. The last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
1: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Mucho desorden. Pero de <risa> como donde... quieras, como quieras, adelante. No, bueno, a ver, ¿de dónde quieren las fiscalías de este país tener credibilidad, Julio? Si una y otra vez nos han asestado explicaciones absolutamente increíbles, faltas de, acomodadas políticamente, bueno, caso tras caso, cada vez que un caso sube a la palestra mediática, eh, la, las fiscalías nunca quedan bien, porque administran políticamente las cosas, porque sí tratan a, 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 a la ciudadanía, como dijo el papá de la magistrada, que, que no solo era su nombre oficial, sino que era como él quería que le llamaran, ¿no? Que creo que es, y que además se lo ganó con su activismo. Eh, ve el país, recórrelo de un extremo a otro y no hay un fiscal que se caracterice por ser un funcionario público decente, que diga la verdad con transparencia, que trate con el mismo rasero a todos los casos que cuando se trate de casos que, que le importan a los gobernadores, con los que tienen pactos o con los que tienen conflictos, pero con los que no tienen una relación institucional, lo administren siempre. Entonces, no puede ser que, que, que quieran que a la primera de cambio, este fiscal de Aguascalientes, que además ha sido muy torpe en sus declaraciones, igual que el secretario de Seguridad del Estado, eh, pretendan que tener la más mínima credibilidad, ¿no? Contando novelas y adelantándose a conclusiones, eh, dejando fuera muchísimas líneas de investigación, yendo con lo que con lo que vieron en primerísima instancia y con que las cerraduras no estaban rotas, como si esa fuera eh, una prueba contundente, ¿no? Debieron haberse esperado. Pero lo que ocurre con estas procuradurías, hay casos en los que no te dicen absolutamente nada si no quieren hacerlo por el debido proceso. Y aquí salen rápidamente a hablar y a sacar conclusiones anticipadas. Y si eso lo reúnes con el tema también eh, pues bastante comprobado y, 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 y muy estudiado de cómo han sido revictimizadas eh, las mujeres, las, las personas de la, de la diversidad sexual por este tipo de, de procuradurías, de fiscalías, que son machistas, que son misóginas, que son homofóbicas, transfóbicas, etcétera. Pues no, no hay manera de que tendrían que... donde eh, No nos presumen constantemente cuando toman cursos y, y, y eh, ponen en marcha protocolos de perspectiva de género y ganan hasta premios por eso, pero al primer caso de inmediato van y meten la pata, flagrantemente. No hay, no hay manera de que este historial de torpezas, de mala fe y de, de, de desconfianza hacia los procuradores de justicia en México donde incluyo a Gertz y incluyo al encarcelado eh, fiscal hidalguense, ahorita hasta se me va a olvidar su nombre, Jesús Murillo Caram uno tras otro, ¿no? Y el que está en Israel y todos, ¿Qué, ¿qué historial tenemos, Julio? Es como si me pidieras hoy que pensara que realmente el fútbol mexicano va a trascender en el próximo mundial, cuando dices, bueno, ¿cómo no? ¿Por qué? ¿En razón de qué historia? Y eso es una enorme pendiente que va a surgir en este y en numerosísimos casos, es el país donde se suicidó Digno Choa donde los 43 fueron incinerados en un basurero donde nadie encuentra absolutamente nada, o sea, una tras otra, el caso Colosio con fiscalías especiales que terminan varios años después refutándose unas a otras, o el Nintendo de Carpizo extraordinario, académico, que llegó a limpiar las fiscalías, inventó los derechos humanos en este país, como lo que señala López Obrador muy bien, como una píldora de, 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 de humanismo concesionado desde el poder a la sociedad civil, ¿no? muy administradito, pues no, no, no tienen ninguna forma de hacerlo, y sí sería bueno un poco de autocrítica, y otro pendiente de la cuarta transformación. Porque el fiscal que le tocó nombrar y designar, no se designar, proponer al Congreso, el presidente López Obrador, no ha abonado un ápice en esa historia tan desgraciada, ¿no?
0: Gracias, Armando. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este tema relacionado con la muerte de magistrado Magistrade Osiel Baena, su compañero coste,
1: sentimental? Coste, Te lo estoy dejando
0: para la siguiente, ¿eh? Que no, ¿Eh?
1: que no hable de Samarripa, nada más quiero hacerlo.
0: Ah, sí, 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 desguanajuatizaste todo esto en este tema. Pero dejamos para lo siguiente, tu siguiente turno el comentario que dejaste pendiente ver, sobre por... Samuel García.
3: ¿Mm? Ok. Yes. Es la primera vez que no guanajuatiza este, sí, Arnoldo, sí, fíjate ¿no? Fíjate hizo. ¿Sí? sí, fue algo así, casi, casi estuvo a punto de decir, bueno, porque Guanajuato, que es vecino sí. de Aguascalientes, y además sí. Amarripa, y vámonos. Sí,
0: y de ahí, Maripa. sí, ¿no? Para adelante, sí, sí, todos, sí, Lao y para, todo adelante.
3: Oye, Arturo, ¿cómo
0: es, ves este tema, por mira, favor?
3: Este, a mí, eh, creo que la información todavía es muy escasa, y... y a mí no me deja de llamar la atención cómo hay ciertas figuras que han cobrado notoriedad, especialmente en estos años donde las redes sociales pues, son accesibles para tantísima gente, para todos, este, y que esa notoriedad ha servido para abrir brechas eh, que este, no existían, ¿no? Eh, y que han generado... Eh, olas de simpatía, eh, por, por pues yo creo que una necesidad a veces eh, eh, consciente y a veces eh, no, pero una necesidad de que eh, el pluralismo, la diversidad, la representación de todos esté eh, presente en la discusión pública y en los asuntos públicos. Y digo esto porque estaba pensando eh, ayer cuando, cuando vi esta esta noticia, que además, eh, pues, eh, yo no, no conocí jamás, tuve interacción con, conocí el Baena, eh, pero sí teníamos amigos en común, eh, Saltillense Arturo eh, Sí, sí, justo por, por eso este, inclusive colegas periodistas que, que no estudiaron periodismo, estudiaron derecho eh, y que fueron compañeros de generación o compañeras de generación en fin, gente de, de, de mi ciudad que ha tenido, había tenido en alguna etapa o, o, o había mantenido una relación de amistad este, eh, pero yo no, no lo conocí no le conocí y, sin embargo, eh, pues no deja llamarme la atención que ocurra este, este episodio, eh, como en su oportunidad eh, sucedió con, con otro, otro perfil, con, con otro origen, eh, y, y con otra eh, causa, o con otras causas, como lo era el mijis potosino, uh -huh. que también cobró una tremenda notoriedad, este, en su participación en asuntos públicos y que de repente también este, eh, muere eh, en circunstancias extrañísimas eh, prácticamente eh, dando a entender que pues, ahí por, por generación espontánea se incendió su automóvil ahí muy cerca de la frontera creo ¿no? uh -huh. eh, eh, entonces yo no quisiera tener como una, una eh, perspectiva conspiranoica este, porque pues es inapropiado a un periodista eh, pero sí creo que vale la pena observar cómo hay personas que logran inducir temas que no están presentes, decía yo, abrir brechas en la discusión pública y en la presencia pública de sectores poco representados y que tienen un final trágico como este eh, sujeto a tanto cuestionamiento por la forma tan increíble en la que las fiscalías, ya lo decía hace unos momentos Arnoldo, a partir de, de, del mal cálculo político que los hace gestionar las crisis de manera inmediata, eh, terminan dejando una sensación de impunidad eh, y creo que ese es el caso eh, en esta en esta ocasión un proceso de investigación demasiado eh, pues desasiado eh, en su manejo público que nos deja eh, pues la, la perspectiva de que de que Osiel Baena, el magistrado y, 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 pues no no está siendo recibiendo justicia y yo creo que un un, un enojo y una indignación eh, cada vez más eh, notoria, tanto en la población LGBT+, eh, como en eh, pues aquellos sectores, eh, vamos a decirlo así, progres buena ondita, como, como los de aquí presentes.
0: ¿Como aquel? ¿Como <risa> aquel que ya sabes?
3: <risa> no, pues que sí nos sentimos, eh, o sea, a mí me parece como, ahora sí que no como periodista, como ciudadano, y me parece muy preocupante ¿no? que, que una voz que abre brechas para un sector de la población que no está dignamente representado, concretamente en el Poder Judicial, y, y sea y, muerto, y, y se encuentre muerto de esta, de esta manera generando tantas incógnitas sobre eh, la forma en la que, que murió, y, y la cancelación naturalmente eh, de, de una presencia importante, única en América Latina, como era la de Magistra la de Baye.
0: Gracias Arturo. Eh, Federico Bonazo, aprovecho la vena de conocimiento internacional que tienes y tu tuiteo constante sobre estos temas, para preguntarte qué opinas sobre... Eh, las protestas que en México se han ido dando, o la solidaridad con eh, Gaza, con Palestina, la denuncia de lo que está sucediendo en aquella región, y al mismo tiempo una postura como la del gobierno de México que dice no vamos a romper relaciones con Israel. Eh, ¿Qué opinas de esa postura del gobierno de México? Y de la... no sé si en México estamos teniendo la debida percepción suficiente de lo que está pasando allá, de la gravedad del asunto, o bien que la gente no se expresa en la calle, en manifestaciones realmente masivas, como está pasando en otros lugares. ¿Qué nos dices sobre esto, Federico?
2: Mm, yo he venido pensando mucho en, en cómo la... hay una derecha que ha homologado los temas o los ha juntado, no solo discursivamente o ideológicamente, sino que lo vemos en posicionamientos muy concretos ante dramas que aparentemente son muy diferentes y que pienso yo son finalmente el viejo drama del conservadurismo, de una tradición, lo vemos en esta señora que grita en España ante la, el, el, el regreso o, o, o la confirmación de un nuevo gobierno progresista, si es que eso podemos llamarle a Sánchez... Eh, ...grita desesperada con una bandera española y grita, ¿por qué? grita porque piensa que se desmoronan ciertas tradiciones que están en juego, cierta manera de ver la vida, la aterra el cambio y ese miedo al cambio, al diferente, al otro, apoyado en la xenofobia, en el racismo, permean todas estas derechas... Eh, yo, antes de, de, de comentarte, por supuesto, lo más brevemente posible el tema de Gasta, eh, hago un comentario sobre el magistrade, que además insisto la importancia de decirle magistrade y magistrade y magistrade cuantas veces sea necesario para que esa E se le quede grabada en la cabeza a tanto reaccionario que incluso ante un drama como el que ha vivido él y su familia, están defendiendo las reglas de una institución como la... Real Academia Española, que se irrita cuando se usa la E, sin entender que el mundo cambia. Vemos que hay un conservadurismo que quiere conservar un lenguaje inamovible como representación de un statu quo, hasta las reacciones repugnantes, porque si, si eso no ha sido un crimen de odio, concretamente este caso, eh, la reacción que hay de odio a lo diferente a este a este magistrado de que, que se pintaba la boca y que se vestía con falda y que eso representa un desafío tan terrible para algunas conciencias que después viven una doble moral espantosa, eh, también genera, por otro lado, la resistencia y, y las manifestaciones, y aquí voy, intento unirlo con lo de Gaza, de toda una población que entiende que, que la libertad, porque además para colmo estos señores se han robado el término libertad, y hablan de la libertad por todos lados, pero les parece horrible que haya una persona que tenga la libertad de, de sentirse a sí misma, manifestar sus preferencias eh, sexuales o su, o, o su derecho a la no identidad, porque también tiene derecho a no tener una identidad definida en este mundo binario de que eres esto o eres aquello. Hay una resistencia, repito, de la decencia del mundo que ve en ese acto de libertad el futuro mismo de nuestras sociedades, y, y lo hemos visto en, en, con respecto al tema dramático, espantoso de Gaza, donde hay un, todos un, líderes políticos que siguen negando el genocidio, siguen evitando usar la palabra cese del fuego. Veíamos al, al senador progresista Bernie Sanders en Estados Unidos, ya ahora sí molesto con los crímenes de los niños, tardó. 3.000 niños en molestarse, pero por lo menos es una de esas voces que uno esperaba que desde adentro de las tripas del monstruo protestaran contra el apoyo de Estados Unidos a Israel, pero por más que protesta y se indigna ante la muerte de niños, no usa la palabra o la frase cese del fuego. Eh, siguen todos estos líderes evitando llamar a las cosas por su nombre, intentando resistir una narrativa que se ha desmoronado ante las imágenes que vemos del horror en Gaza, que es la frontera donde se dirime qué somos como especie, qué somos como sociedad global, qué somos todos estos países que decimos respetar los derechos humanos y la democracia. ¿Qué es esto que estamos viendo? Donde no solo matan niños todo el tiempo, sino que en nombre de la democracia, Israel secuestra activistas que son los que están denunciando el horror que ven, activistas judíos de, de nacionalidad israelí, ni siquiera palestinos. Entonces, eh, libran en este momento, creo que muchos frentes de batalla entre aquellos que han usurpado el vocablo libertad, pero en realidad les espanta la libertad ajena. Eh, lo que hemos visto en México con respecto a Gaza, aunque no ha sido tan multitudinario como en otros países, habla de esta conciencia, habla de que la, la, la población mexicana tiene, y lo ves en la discusión en las redes también, tiene, tiene sensibilidad, como no podría ser de otra manera, ante una tragedia y un genocidio como el que estamos atestiguando. En cuanto a la postura del gobierno, poco que decir, se entiende se entiende por qué no puede pelearse con, con Estados Unidos y con Israel, pero no se entiende que esa postura eh, sea, ni siquiera haya producido dos, salvo la, lo que dijo este, la canciller Barça en la, en, en la ONU, pero muy poco fuerte en cuanto a la denuncia de lo que es un crimen de lesa humanidad tan grave como no. muchos testigos Yo creo que debería haber, al menos una postura discursiva, alguna cosa en la mañanera, algún guiño Sí. No, necesita, no necesita tomar partido el presidente. Se puede denunciar el terrorismo de Hamas, pero, pero es eh, inevitable ya, desde el punto de vista moral, no denunciar el terrorismo del Estado de Israel.
0: Gracias, Federico. Eh, Arnoldo Cuellar, el presidente de México, ha visitado nuevamente Sinaloa, en particular Badiraguato, y eso ha generado o ha eh, actualizado la crítica constante de quienes sus opositores cuestionan por qué tanto viaje a Sinaloa y particularmente a Badiraguato. El presidente dijo, además, que en Sinaloa se siente como en su casa, como en casa. ¿Qué opinas de todo esto, Hernando?
1: Bueno, la, la oposición eh, no aprende y mantiene esas batallas que no le han dado ningún resultado podrían ser un poco más imaginativos, no sé si sea mucho pedir, o, o también se les fue el teleprompter. Yo creo que López Obrador tiene superada los negativos de esa crítica, y, y, y por eso insiste y lo hace, y además creo que tiene un compromiso eh, de concluir un camino, etc. Pero bueno, pues eh, al final del día, por ejemplo, Ovidio fue detenido y está extraditado, ¿no? que era uno de los, también de los fantasmas que se le achacaban cuando acudía las primeras veces. Básicamente, a mí me parece bien que este presidente no esté preocupado por lo que puedan dejar de decir o decir sus adversarios. Claro, creo que no está preocupado por lo que dice o deja de decir nadie absolutamente, ya hace lo que quiere. Como ayer que se excedió con el tema de, o anterior con la conspiración de, de Carla Quintana y, y, y no sé, y los derechos humanistas, de algunos sí bastante lights y bastante fakes pero creo que ahí sí, esa, esa teoría conspiracionista no tiene mucho sustento, ¿no? Pero eso ya está descontado, o sea, López Obrador puede ir, y también me parece bien que este país no tenga regiones estigmatizadas, y que no por la actividad criminal de algunos sujetos, a toda una población se le condene a que a no recibir eh, infraestructura, o que precisamente es lo que hace surgir de pronto las actividades eh, antisociales o criminales, de grupos que, bueno, que no ven en su origen ningún otro incentivo para comportarse de otra manera, ¿no? Entonces, no, no le veo vida a esa crítica mucho más allá de, de lo que puedan decir el día de hoy, ¿no? Es, está visto, ni que se sustente. Los que les van a creer y van a hacer aspavientos en las redes sociales ya están ahí, han estado ahí desde hace buen rato, no ganan nuevos adeptos no les está sirviendo tampoco para la disputa política que se viene, hasta el momento como se ven las cosas en las encuestas. Eh, están sobre todo eh, atrapados, así como López Obrador está atrapado todavía de repente en el 2006 y en lo que le hizo Calderón y Fox, esta, esta oposición mexicana también está atrapada en, en, en el fantasma de López Obrador, no teniendo la claridad de pensar que este país es mucho más y va más allá que eso, y que si quieren sobrevivir políticamente y tener protagonismo en lo que viene, tendrían que estarse dando cuenta. ¿no?
0: Bien, eh, ya son las dos de la tarde con 52 minutos, y es la hora de entrar a la gustada sección de gastronomía política denominada Postrecito, estimado Arturo. Así es que, por favor, sobre la mesa lo que desees.
3: A ver, primero voy a... a a observar que en el chat hubo un comentario que decía, me corregía y decía, Aguascalientes es municipio de Guanajuato. <risa>
1: Uh, no, son no, metas. Los orgullos regionales. Sí, sí, sí. Lo deben decir por Luis Alberto Villarreal que está tratando de colonizar ahí. Pero... Sí, ey,
0: pero... ey, claro, imagínate nada más. Oye, Julio. pero
1: a, a Julio ya le está saliendo lo,
3: lo, lo jalisciense ¿no? Con el ley, así como el de... El Gaitán
0: eh, imagínate, ya, se me, ya tengo una mezcolanza de acentos y de regionalismos, Arturo.
3: Oye, mira, yo nada más quiero comentar que eh, en la observación del proceso que siguió Morena el pasado viernes, que me parece fue muy muy tortuoso para los que estábamos pues ahí esperando cada tanto la anunciación, la unción. Este, de las encuestas y, y luego finalmente eh, el premio a los grandes ganadores, ganadoras del, del asunto, es que eh, me llama la atención en particular que eh, pues, eh, en toda esta ola de celebración no se tome en cuenta la incapacidad que ha tenido Morena para construir perfiles eh, acordes a su planteamiento ideológico doctrinario que viene consolidando eh, en, en pues, eh, su, su desarrollo histórico como partido político en, en México. Este, y que básicamente eh, pues, se haya, cinco de las nueve hayan recaído en manos de, de, de expriistas, expanistas y y de un ex verde priista hoy asimilado también a la 4T como los otros cuatro. Naturalmente pues hablo de Alejandro Armenta, de, de eh, el caso de la paisana de Arnoldo, de el caso de Chiapas, del caso de...
0: Eduardo Ramírez.
3: De, de, Eduardo, de Eduardo Ramírez en Chiapas y de, y de Guacho. Díaz Mena, de, de Joaquín Díaz Mena en, en Yucatán, este, pues como ejemplos de y, y el caso de Jalisco, naturalmente con la, con la expriista que se me va el nombre, eh, es Claudia, Claudia Delgadillo. Claudia Delgadillo este, porque bueno, pues estamos hablando de este gatopardismo político que si bien es cierto, las izquierdas eh, eh, han tenido que adoptar para poder eh, tener conquistas electorales, a estas alturas me parece que eh, Morena eh, ha tenido un avance electoral tan significativo que ya no tiene necesidad de seguir echando manos de, de los viejos y viejas conocidos, conocidas, conocides, es que les molesta la E, estoy viendo en el chat, es, eh, pero, pero eh, de manera muy, eh, eh, me parece eh, importante destacar, eh, de manera muy significativa la designación de eh, personas que han estado cerca del movimiento social y, y en particular eh, el caso de la Ciudad de México, eh, porque era una oposición, eh, una contradicción completa, ¿no? Por un lado, un policía que representaba los tiempos más oscuros de, de eh, eh, la política policiaca y, y de policía política en este país, y por el otro una mujer que viene de, del movimiento social sí. que fundó el PRD, y que fue parte de, importante de, del PRD en los 90 y fundadora de Morena, el caso de Morelos, que me parece sí. también destacadísimo, este, con una mujer que viene eh, en ambos casos de, de oír línea de masas, si no me equivoco, de formación maoísta, Sí. Este, y eh, el de Javier May, muy destacadamente, porque me parece que se trata de una persona que ha venido acompañando al proceso López Obradorista desde el episodio más temprano de 1989. Entonces, eh, creo que valía la pena hacer esta, esta observación para contrastar la diferencia de, de estos cinco perfiles con estos otros tres.
0: Muy bien. Arturo, sé que tienes una cita y nosotros aquí todavía nos vamos a tardar algunos minutitos más. De hecho, ya te excediste en el tiempo en el que debería estar por aquí. Así es que creo pues, que te agradecemos la presencia.
1: Queda, queda llega, llega tarde y se va temprano.
0: ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe ser? No, <risa>
1: Arturo. Les agradezco mucho.
0: Gracias, Arturo. Gracias. Que te vaya bien. Gracias. No. Hasta luego. Eh, nos había avisado que tenía que irse eh, hace ya rato, y sin embargo, aquí nos picamos con la plática.
1: Eh, no nos cuando viene, entonces, ¿cuándo? Man? Sí, así es.
0: Arnoldo, por favor, postrecito.
1: Mira, rápidamente, eh, vengo de naranja y es casual. Pero sí, todo... ya
0: te otorgaron, de que andas de naranja.
1: Y, y bueno, hay cosas ahí que están pasando en Guanajuato. Yo creo que Samuel García no será tan anecdótico, como decía Arturo, porque al final de cuentas sí le va a hablar a un electorado pues, quizás simplista, quizás también muy confundido y quizás a la búsqueda de alternativas. Y no confundido por su causa, sino porque estos políticos que tenemos también no, no, no provocan otra cosa más que confusión. Entonces, siento que ahí puede haber una apuesta interesante, que también está algo medido eso y que también eso... Eh, le cerró posibilidades a, a Ebrar, de negociar como él hubiera querido, porque yo no, no creo que Dante le haya cerrado la puerta, sino que al momento en que se asentaron no lograron llegar a un precio razonable sobre el tema de la, de la, de la transición a Movimiento Ciudadano. En Guanajuato acaban de, de anunciarle el reclutamiento de una priista, Yulma Rocha, que ha sido diputada federal, diputada local que es brillante, que es una mujer joven, que empezó muy joven en política, ha hecho una buena carrera legislativa, y que la traía la gente de Alito aquí en Guanajuato, la, la, la dirigente potosina que tiene el PRI de Guanajuato, pues este, a trapazos adentro del Congreso, tuvo que separarse de la fracción, y la van a enviar, o ella aceptó, o llegaron al acuerdo, de que será candidata a gobernadora, y yo creo que la apuesta ahí es que MC pase de ser un partido Aquí sí, anecdótico, más o menos, ya han venido creciendo, ya lograron colocar regidores en algunos municipios, algunos alcaldes, pocos aún, y luego les defeccionan porque el PAN aquí es experto en ir, en ir por ellos y reclutarlos de regreso. Pero pueden llegar a ser un partido de dos dígitos en Guanajuato e incluso desplazar la votación del PRI, con lo, llevarlo a, a cuarta, quizás quinta fuerza política, ¿no? Entonces Ajá. habrá que estar viendo cómo, cómo evoluciona eso. Y ya rápidamente nada más para decir que esta absurda defensa del idioma que vemos en muchas partes, no solamente en el chat, sino con muchos actores en las redes sociales y hasta políticos, se me hace lo más absurda, porque si hay algo que no obedece reglas, que fluye, que cambia todos los días, es el idioma. Y nosotros mismos lo cambiamos, nuestros hijos no hablan como nosotros, ni como nuestros padres. Eh, si Cicerón no hubiera creado un comité de defensa del latín, no existirían y si hubiera tenido éxito ni el español, ni el francés, ni el italiano, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí que como decía Cervantes en el Quijote, es como querer ponerle puertas al campo, ¿no? Bien, gracias,
0: Arnoldo. Eh,
1: Federico Bonazo, te toca el postrecito
0: final, final,
2: por favor. Bueno, agradecido, Julio, contigo y con tu audiencia, de, de que me des este espacio. Siempre digo yo, para, para petar ciertos huecos este, periodísticos, este periodista que me has en el que me has convertido, querido. Ah,
0: muy bien, qué bueno. Ha
2: sido una voz que yo lo único que quiero hacer, quizás la voz de, de un ciudadano más que eh, quiere estar informado en un mundo donde informarse no es del todo fácil y que es un lujo compartir una mesa con, con Arnoldo, con Arturo y contigo mismo, Julio. Es un lujo para mí. Eh, yo voy a insistir para despedirme con cierta, con un tema que es, que es triste, que es el, el, lo que estamos atestiguando en Israel, y ya no podríamos decir solo la franja de Gaza, sino que estamos viendo ya el bombardeo de Libia, el bombardeo de Siria, el, el, el asesinato de palestinos en, en, en Cisjordania, tal cual nos ha reportado Temolis Greco, al que por cierto no le he visto un tuit hace 24 horas, no quisiera preocuparme, no sé si tú tienes noticias de él,
0: pero... No, ayer ayer también, ayer eh, tuve comunicación con él, pero por ahí de media tarde, de, antes del programa, o sea, 24 horas, efectivamente.
2: Sí, se dirime ahí la causa de la humanidad, sí, sí, sin convertir esto en un panfleto, pero sin quitarle la importancia a la palabra humanidad. Eh, yo creo que hay mucha gente que no soporta ya ver los videos, eh, yo cuando bajo a, la, a, a cenar a casa y tiro el tema sobre la mesa, mis hijos dicen, papá, por favor, ya, mi mujer me dice, por favor, no, no entres en lo descriptivo, pero yo creo que aunque nos rompan el corazón, aunque hablen de cosas que no queremos admitir de nosotros mismos como seres humanos, de cómo hemos sido capaces de reproducir una crueldad que por lo menos habíamos denunciado en los hechos del nazismo y que habíamos intentado eh, frenar en, en la proporción de la que estamos viendo ahora, eh, si no los vemos, si no nos enfrentamos a esa evidencia, si la barremos debajo de la, de la alfombra, si no acompañamos a los gritos desesperados que nos llegan desde allá, como los que muestra gráficamente este, este video del doctor noruego de Médicos Sin Fronteras, donde le habla a los líderes del mundo diciendo, ¿están escuchando los gritos de este hospital que debería ser un santuario para curar, para reponer, para proteger a la gente y está siendo bombardeado. ¿Quién puede bombardear un hospital? Con ninguna excusa. Estamos atestiguando el ascenso de un poder eh, que no le tiene miedo a nada y que ese no miedo a nada puede llevar a una catástrofe en la región y al mismo mundo. Yo creo que todos los ciudadanos de todo el mundo tenemos que estar enterados al respecto y desde las trincheras individuales y colectivas que encontremos, denunciar, boicotear, estar en contra permanente. ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos atestiguado Auschwitz en tiempo real? ¿Cómo estaríamos reaccionando? como debemos reaccionar en este caso? Ese sería el
1: mensaje para despedirme.
0: Federico, muchas gracias. Arnando Cuellar, muchas gracias. Nos vemos pronto.
1: Absoluta, hasta luego. Buenas. Absoluta coincidencia con Federico. Saludos. Sí, así es. Así es. Gracias. Gracias y hasta pronto. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.
0: If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.